0: Fialová vláda je v poločase a její podpora je na bodu mrazu. Co na kabinetu lidištve a za co ho naopak oceňují? Deník enerozil časozběrný seriál, ve kterém průběžně mapujeme názory deseti vládních voličů. No, systém tam asi nebude, když to vidíme na školství, že? Hmm. Se střídali ministři, jak a poštové na orli. Podívejte se, jak klesá ta důvěra, hmm. to je prostě strašný. Já jsem se hrozně zklamala. Čekal jsem větší slušnost, to se mi možná i splnilo. Malinko
1: možná trpějí takovou velkoměckou představou, že všechno se vyřeší v Praze, ale. Já bych jim asi vzkázal, že by bylo dobré, aby občas zamířili trochu víc mezi lidi. A my voliči na to jako koukáme a jsme takový zmatený z nich a jako nechápeme proč jako Neudělali to, co slíbili, že udělají a proč dělají to, co dělají. Vodně lidí zvítězí pocit, že, že vlastně ta vláda zklamala a nebudou ani volit. Petr Fiala je vlastně taková jako klidná síla, kterou hmm. si tahle země trošku jako potřebovala.
0: Myslím si, že jsme škali tu příležitost k těm velkým reformám. Jako spousta lidí čekalo, že tnou do živého, že budou dělat ty nepopulární reformy. A kdyby je stihli během toho prvního roku a půl, tak je možné, že by aspoň nějaké menší Výsledky byly třeba vidět, že by měly šanci na znovu zvolení. První díl seriálu si můžete přečíst v dnešním vydání Deníku N a na webu deníkn.cz Je pátek 20. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jakou roli v našich životech hraje móda. Nikdo z nás se neobléká ve vzduchoprázdnu. Módou komunikujeme všichni. Tak by se dala zhrnout premisa nové knihy Veronik Highland, ve které se tato novinářka na módu nedívá jen jako na nezbytnou součást našich životů nebo povrchní kratochvíli, ale jako na klíč k mnoha společenským tématům. Proč nosíme to, co nosíme? Rozhovor s Highland vedla redaktorka deníku N. Karolína Krinková, se kterou si teď budu povídat já. Karolíno, ahoj, vítej.
1: Ahoj, vítku. Veronika Highland je novinárka, ktorá sa venuje móde dlhodobo. Je to novinárka, ktorá pracuje v časopise Elle, z čoho jasne vyplýva, že z toho módou má hlboký úzky vzťah. A okrem toho, že pracuje v tomto magazíne, tak nedávno publikovala knižku essay. V tejto knižke esejí sa na módu díva, ako ty si už vlastne načrtol, ako na kľúč k mnohým, mnohým spoločenským otázkam, nie len ako na nejakú povrchnú zábavu alebo nejaký um, životný štýl. Povedzme, ale naozaj se snaží prostřednictvím módy dešifrovať různé společenské fenomény, dívá se na otázku gendru, moci, na různé otázky, které prostě prepájají ten svět módy ze svetom spoločenským
0: Karolino, jaký máš vztah k móde?
1: Vieš čo, asi dosť dlhú časť svojho života by som ti povedala, že nie nějaký nejaký veľmi vrelý alebo intenzívny. Nikdy som nebyla ten typ děvčat, ktorý uh, modu nejak strašne aktívne rieši. Uh, nesledovala som nějak zásadne nové módne trendy. Nebyla som taký ten uh, vášnivý uh, nakupovač. To, to nikdy neplatilo. Skôr som sa vždy oblékala tak ako keby, pri zemi. Dosť, dosť také akože základné veci a myslím si, že mi tak trochu chýba trochu taká nějaká tá modná imaginácia alebo ako to na- nazvať ale bádám na sebe, že v poslednej dobe uh, mám moda zaujímam viac stále si myslím, že ten nejaký môj štýl je dosť taký ako keby nenápadný pri zemi, uh, základné farby, základné strihy ale začalo ma zaujímať vlastne tu modu nejak sledovať aj v tom spoločenskom kontexte, ale aj iba v estetickom čisto. Začalo ma zaujímať, sledovať, čo je pekné, čo není pekné, čo sa nepáči, čo sa mi nepáči. A asi si viac všímam aj to, čo nosia ľudia okolo mňa. Ne v zmyslu, že by som sa snažila nejakého ich um, prostredníctvom toho nejak zásadně súdiť alebo niečo podobné, ale skôr si všímam, čo, čo si ľudia okolo mňa na seba dajú a um, snažím sa možno tak nejak vnútorne dešifrovať, čo, čo to možno znamená.
0: No, na kniha Veronika Highland nám ve zkratce říká, jestli to chápu správně, že prostřednictvím mody komunikujeme. To je vlastně to, co ty popisuješ, to, to zkoumání, koukání, co ten člověk říká tím, co má na sobě. Co tedy tím, co máme na sobě, říkáme? Já mám na sobě třeba teď růžový tričko z fast fashion řetězce.
1: <laughs> no, podle Veronik Highland o sebe prostřednictvím mody, toho hovoríme velmi byla. Hovoríme o, o tom, z akej triedy pochádzame, akej triedy jsme súčasťou. Hovoríme o našej genderové identitě aj iných identitách, ktoré, kto, ku ktorým se nějak vzťahujeme v našem životě. Pri niektorých lidí, tie ich outfity jasne odkazujú na prostředí, z kterého pochádzajú, myslím teraz geograficky, nějaký region sveta, alebo možno dokonce nějaký region v danej krajine. Môžeme hovoriť o svojej náboženské identitě. Je toho veľmi veľa. A keď to začneš tak nějak rozlúskavať, tak zrazu prídeš na to, že tých, tých stránok, o ktorých hovoríme, je naozaj, naozaj nespočet. Keď si sa spýtal zrovna na tvoje rúžové tričko z fast fashion. Že nie, že by som bola nejaký veľký vykladač módy, ale môžem to skúsiť. No, to, že je fast fashion, podľa mňa znamená, alebo ja by som si to tak interpretovala u seba v hlave, že asi si človek, ktorý nejak um, nedbá na to, aby mal úplne najdrahšie veci na svete aby nosil nějaké nejvíc známé světoznámé značky a zároveň čo ma zaujalo je ta růžová farba růžová farba myslím si, že v našem světě často ještě je vnímána jako ženská, i když můžeme se o tom bavit prostě jak to bylo historicky a tak ďalej. ale myslím si, že v současnosti je růžová farba vnímána jako femininá farba a myslím si, že to, že si dáš tričko růžové a nosíš ho v světě, znamená, že se nebojíš toho. Nebojíš se toho, že budeš možno vnímaný jako někdo, kdo nějak inklinuje k nějakým feminním záležitostem. To je můj amatérský rozbor.
0: A není daleko, myslím, od pravdy. Jako vidím to nenutně u sebe, ale třeba u svého syna, kdy opravdu neumím popsat, jak mě otravuje to, že přijdu do dětského oblečení a Vidím jenom modrou a zelenou a hnědou maximálně. Přejdu tedy do holčičího, holčičího oddělení a tam vidím jenom růžovou a červenou a tak. Takže ano, to je téma, který mě asi osobně něco říká. Takže možná se vlastně dost trefila. Zajímá mě, ty jsi říkala, co všechno komunikujeme. Zajímá mě, s kým vším tou modou komunikujeme. Víš, jako s, 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 s kým, protože komunikace je vlastně otázka dvou lidí nebo dvou, dvou stran.
1: Já si myslím, že komunikujeme s každým, koho počas toho stretněme komunikujeme s ľuďmi, s ktorými sme v bezprostrednom kontakte, s ktorými sa rozprávame, s ktorými sme, ja neviem, v práci, doma, ale aj na ulici. Myslím si, že, že to, ako vyzeráš, keď ideš po ulici, je istá forma komunikácie. To, čo si na sociálne siete, je istá forma komunikace. Takže možno je to taká hrozně široká odpoveď, ale ja si myslím, že naozaj komunikujeme so všetkými okolo seba.
0: Ja taky. Zároveň si u toho, o čem se teď bavíme, kladu otázku, jestli je svět módy povrchní, protože komunikace je cesta k hloubce, cesta do hloubky. Že když spolu komunikujeme, tak můžeme komunikovat i velice hluboce. Jak to dělá ten svět módy? Jak hluboce o nás naše oblečení něco říká?
1: Tak to, komunikace je, myslím si, celkem složitý proces a můžeme i v rozhovore, i v našem rozhovore komunikovat, i povrchně, i hluboko. A myslím si, že něco podobné platí i pro svět módy. Myslím si, že môžeme veľmi rýchlo ľudí odsúdiť, môžeme veľmi rýchlo si ich do do prostě škatulky, ktorá je pohodlná, ktorá nám dáva nejaký zmysel v tom našom svete. Uh, ale myslím si, že ľudia môžu vnímať modu aj ako naozaj nejaký hlboký kľúč k tomu, ako nějaké myšlienky iných ľudí dešifrovať a myslím si, že to platí aj naopak, že ja ako človek, ktorý sa každé ráno musí obliecť a niečo o sebe v tom svete povedať, môžem na tú módu nazerať aj ako na spôsob, akým komunikovať z tej mojej strany veľmi hlboko. Bavili sme sa tu napríklad o tej genderovej identite, myslím si, že to je dobrý príklad. Keď si muž vezme na seba niečo, čo je stereotypne ženské, myslím, že tým dokáže ako povedať vlastne hlbokú myšlienku o sebe alebo o svete, čo si o ňom myslí rovnako naopak na nejakú stereotypně mužskou věc. Takže myslím si, že to je vlastně otázka toho, ako sa na to chceš dívat. Myslím si, že nie je jednoznačná odpoveď, či je moda povrchná, alebo je moda hlboká.
0: Říká naše oblečení i něco o našich privilégiích?
1: Uh, takto. Ak príjmeš tú tézu, že prostřednictvím mody komunikujeme, že ňou niečo hovoríme, tak potom áno. Veronika Highland je presvedčená o tom, že obliekať sa napríklad škaredo, môžu len istí ľudia. Alebo obliekať sa tak, že uh, je to taký ako keby nedbalý štýl, ktorým dávaš najavo to, že uh, ti vlastne na tej mode nezáleží, že ti to je jedno, čo si ľudia o tebe mysle? To je vlastne postoj, um, na ktorý musíš mať, ako keby, ku ktorému musíš mať isté privilegium. Pretože, pieščo, väčšina ľudí neprejde to, že budú chodiť uh, každý deň, celý deň, ako keby v takom veľmi neformálnom, neupravenom štýle. Existujú situácie, v, ktorom na, v ktorých naozaj potrebuješ pôsobiť nejak a keď tieto nároky nesplníš, tak potom ťa ľudia nebudú napríklad brať vážne, nebudú ťa rešpektovať, budú si s teba robiť posmech. No a na to, aby si vlastne sa dokázal s tou módou takto vyjadriť, to znamená ukázať, že ti na ne nezáleží, alebo dokonca si zobrať niečo, čo je v úvodzovkách škaredé, musíš byť v istej spoločenskej pozícii aby si to mohol dovoliť, aby si mohol ukazovať svetu, že viete, čo mne nezáleží na tom, čo si o mne budete myslieť. Veronika Highland uh, spomínala jeden pre mňa zaujímavý príklad a to je Mark Zuckerberg. Neviem, uh, či vieš, ako on sa oblieka. Väčšinou si dá prostě jeansy, dá si tričko. Úplne prostě najobyčajnejší outfit, aký si vieš vlastne predstaviť. Um, ale z jeho pozície vlastne niečo vyjadruje. Vyjadruje to, že si to môže dovoliť. Že je v pozícii, kedy nemusí riešiť módu, vyjadruje. Že, že sa nemusí obávať o to svoje postavenie. Zároveň je to muž. Na mužov vieme, že nějaké nároky na to, ako vyzerajú, existujú samozrejme, ale sú nižšie ako pri ženách. Je proste hrozně slávny, hrozně bohatý a tieto veci robiť môže. Väčšine ľudí by Takýto outfit v každodennom úplně v každé situaci do které přijdeš, prostě neprešel. A potom ještě taký fun fact, uh, oni ty trička možná vyzerají úplně jednoducho, které Mark Zuckerberg nosí, ale já ja jsem si to googlila, to jsou trička, které v přepočte stojí asi 7000 Kč každé jedno. Takže úplně najviac základní kůsok, tiež může být kouskem, který vlastně v sebe nesie nějaký odkaz toho, kým si.
0: A ještě mi tady toho příkladu, například Marka Zuckerberga přijde zajímavý, co jsem viděl několikrát v poslední době na sítích, takových těch TechBros krypto skupinách, jo, nebo účtech na Instagramu a tak, že jsou naopak právě Mark Zuckerberg nebo Bill Gates, tam byla nějaká fotka, kde sedí spolu a jsou oblečení naprosto nijak, jak ty popisuješ, jsou za to naopak oceňovaní. Bylo tam napsané, myslím, v angličtině, něco jako, nejde o to vypadat bohatě, ale být bohatý. Jo, je to vlastně naopak bráno, jako, že, že nejsou okázalí, jo, že, že jsou oblečení jako my všichni ostatní, protože ty peníze pro ně nejsou prostředkem proto se jako prezentovat. Jako, jo. Takže tam, tam ještě dochází k tomu, že to je ještě posunuté do toho, že to, je vlastně, že to o nich říká něco dobrého.
1: Jasně, ano, ale to je i hlubší, netýkat se to, myslím si, iba toho technologického světa, myslím si, že to je nějaký hlubší fenomen. Uh, vidíme to, že uh, v poslední době, bylo to ještě, myslím si, znásobené tím seriálem Succession, um, přišel taky ten trend mody, která se nazývá, že quiet luxury je to luxus, který nie je okázalý, který je hrozně vlastně zemi. a přesně jsou to věci, které vyzerají vlastně hrozně jednoducho, ale jsou vyniknuté tím, že stojí strašně veľa peňazí a tiež nimi ukazuješ to, že ano, můžem být velmi bohatý, ale viem se oblékať vlastně úplně jako keby tak jako všeci ostatní.
0: Kdo si tedy nemůže obléct to, co chce bez rizika? Můžeš, můžeš třeba ty se obléct si takzvaně pro sebe.
1: To je, myslím si, veľmi komplikovaná otázka. Um, špeciálne, keď sa bavíme, myslím si, o ženách. Pretože vieme že, vieme, že ľudia na základe vzhľadu a tým pádom aj na základe oblečenia iných ľudí súdia. Platí to pre všetkých ľudí. Uh, myslím si ale, že pri tom, um, pri, tom pri tých príkladoch uh, žien je to v něčem ešte vlastne vypuklejšie. Myslím si, že tie nároky, ktoré máme na ženy, sú ešte v něčem trošku iné. Um, Vieme, že to, že žena vyzerá príčažlivo, že vyzerá pekne v úvodzovkách, jej dokáže dávať isté benefity v živote. Dokáže, sú na to studie, dokáže zarábať viac peniazy, ľudia vážnější, berú vážnejšie, ako keby majú k nej nejaký väčší Na druhej straně, keď to preženie v úvodzovkách takisto, keď je nějaká príliš okázala, keď príliš vlastne možno tu svoju ženskú stránku, feminú stránku, módnu stránku podtrhne, tak sa to vie stretnúť vlastne aj s nejakým pocitom, že je marnotratná, že, že sa príliš zaoberá tým, ako vyzerá. A tým pádom ju nemôžeme brať vážne, pretože ta krása je pre ňu asi príliš dôležitá. Takže to je napríklad jeden aspekt, ktorý podľa mňa komplikuje veľmi tú otázku, že či sa niekto môže obliekať sám pre seba a teda v tomto prípade ženy. Tiež tu máme potom ten argument, vieš, že keď, keď dojede napríklad k nejakému obťažovaniu, nebo z znásilneniu, tak vždycky se objaví tá otázka, že čo mala žena na sebe, či náhodou nebola príliš vyzývavá. Um, myslím si, že aj v tomto kontexte je vlastne veľmi náročné uh, uvažovať o, o tom, že sa naozaj dokážem obliekať sama pre seba, pretože to sú veci, ktoré si možno neuvedomuješ, keď ráno stojíš pred skriňou, ale sú to veci, ktoré um, k tej našej spoločnosti proste patria. Deje sa to. A... Uh, my jako jednotlivkyne nedokážeme povedať, že nás se to týkať nebude. Um, myslím si zároveň, ako jsem už spomínala, že se to týká tak trochu všetkých, uh, tá, Ten pohled žien je v tom možná taký vypuklejší, ale myslím si, že se to týká i mužů. nechcem ich z toho vůbec nějak um, vyňat. Uh, bavili jsme se o tvém růžovém tričku. Myslím si, že to se například může stretnúť s tím, že si někdo o tebe pomyslí něco nepříjemného, že tě nebude brát vážně potom sú to presne otázky nejakého vyjadrovania genderové identity, náboženské identity pri, jednom, pri každej jednej voľbe toho ako túto identitu vyjadríš prostredníctvo mody uh, možno vedome a možno nevedome asi nejak uvažuješ nad tým ako to bude vlastne prijaté vo vonkajšom svete Takže myslím si, že vo všeobecnosti je myslieť si to, že se oblékáme naozaj jen sami pre seba. Taká velmi zapeklitá otázka a myslím si, že v skutečnosti to může robit len velmi málo lidí.
0: Zajímavý point, který Veronik Highland ve své knize přináší, je proměna vztahu vysoké a nízké módy. Tedy těch luxusních značek o těch renomovaných návrhářů a návrhářek a obchodních řetězců, které prostě produkují jeden kus oblečení za druhým. K čemu tady v tom vztahu došlo a možná i proč je to důležité?
1: Historicky ten vzťah byl nastavený tak, ta dominantní myšlenka byla nastavena tak, že velký návrháři přijdou s nějakou novou kolekcí a vlastně určia to, co se následující sezónu, možno jednu, možno dvě, možno deset roče bude nosit. A vlastně ty masovější značky velmi často tuto modu kopírovali. To se děje i dnes keď prídeš do obchodu a nějak se trošku možno viac orientuješ v tom svete módy, tak naozaj tam môžeš vidieť stále ten otisk toho, čo priniesli vysokí návrhári a vo fast fashion reťazci se ti to nejakým spôsobom um, vyjaví. Um, ten vzťah sa ale dosť premenil tým, že ta vysoká a nízka móda sa k sebe naozaj začali približovať. Um, to presvedčenie, že to musia byť práve oni, kto diktuje modné trendy, prostě už nie je také dominantné, ako bývalo kedysi. Už nie je takým problém, zobrať si napríklad druh siluety, strých, ktorý pre tú sezónu napríklad, nějaký nejaký vysoký navrhal určil. Je to začína to byť tak trochu jedno. Môžeš nosiť vlastne veľa druhou módy a nemusíš kopírovať ten jeden dominantný styl, štýl alebo prístup, ktorý nastavujú tie vysoké značky. Takže to je, to je nejaký jeden aspekt toho približovania. Druhý aspekt približovania je, že vidíme veľmi veľa spoluprác medzi vysokou a nízkou módou. Môžeš přijít do reťazca Fast Fashion a je tam nejaká kolaborácia s veľkou, prostě bohatou luxusnou značkou. A to už existuje a tých kolaborácií existuje nespočet. No a potom je tu možno nejaký, nejaká tretia rovina toho celého a to je tá, že, vieš, že v minulosti sa to možno viac vnímalo tak, že... Uh, Tá móda vzniká vlastne z vrchu a, a prepisuje se na spodok, e, tak povediac. A dnes vidíme, že aj vysokí návrhári velmi veľa čerpajú z, e, tak z nejakých ako keby nízkych e, vôd. E, čerpajú z různých subkultúr. Boli obdobia, kedy sa e, čerpalo zo skaterskej subkultúry, od surferov, od pankáčov. Um, vidíme tu uh, velký trend, uh, který teda není nový, ale um, vidíme ho dneska pomerne vypukli um, nosiť takéto obločení určené na manuálnu prácu. Také ty overaly například, které vyzerajú ako keby si byl nejaký manuální pracovník možno trošku inak strihnuté, ale v principe z podobné látky, z podobného materiálu uh, jsou tu věci přesně jako v minulosti, to byly například rifle, to je možná taký ten úplně základní příklad. Jeansy byly tiež takýmto druhým obločenia určeným na práci, dnes je to prostě úplně běžná součást e, našeho každodenného šatníka. E, takže vlastně ten... Ta myšlenka, že vlastně móda musí vznikat z těch vrchních nějakých struktur a potom se přepisovat pre ty masy, už tak úplně neplatí a už aj ten nejvíc luxusní návrh a může vlastně čerpat z osob kultury z, z nějakého úplně jiného světa, jako toho světa elity. Ty
0: v tom rozhovoru a samozřejmě taky Veronika Highland, používáte slovo demokratizace módy. A pokud tedy módu chápeme jako společenský jev nebo věc společenskou, tak co tahle ta změna dynamiky mezi tím vysokým a nízkým znamená? Co, co říká o společnostech světa?
1: Ak se na, na ten fenomén díváš naozaj jako na nějakou demokratizáciu a naozaj uveríš tomu, že, že, to, že, to, že k tomu nějakému přiblížování vysoké a, a nízkej módy dochádza, tak si myslím, že to hovorí o tom, že um, už, už nemusí veci vznikat jen vlastně z vrchu. A že aj, tá, aj, že aj ten jednotlivec a že aj tá um, skupina, ktorá stojí vlastne oproti tej elite, môže mať svoj názor, môže si myslieť to, čo chce. A uh, že je ďaleko viac priateľné ten názor vyjadrovať a ďaleko viac priateľné názory, s ktorými nesúhlasím, prostě nerespektovať. Písať si vlastné pravidla. Um, myslím, že sa to v tom modnom svete dobre ukazuje napríklad na sociálnych sieťach kedy si například kritika módy byla prostě výhradně v rukách nějakých módních magazínů a nějakých speciálních prostě editoriálů a podobně dneska může o móde hovoriť kdo chce a čo chce a vidíme to naozaj na TikToku vidíme to na Instagramu na Twittery teda X aby som byla přesná <laughs> a když například probíhá nějaký nějaký červený koberec nějaká strašně prostě poš akcia v Hollywoode, tak už vidíš v reálnom čase, že ľudia komentujú jednotlivé outfity ľudí. A nedávajú si teda servitky ústa. Na, na TikToku máš veľmi veľa tvorcov, ktorí vlastne interpretujú módu podľa toho, ako to vnímajú oni, ktorí tvoria vlastnú módu a ukazujú ju ďalším ľuďom. Takže myslím si, že Toto všetko vlastne hovorí o tom, že naozaj tá, tá skupina, ktorá stojí oproti tej elite, už je ďaleko otvorenejšia, ďaleko menej sa bojí vyjadrovať ten svoj názor, ďaleko viac uh, chce hľadať nějaké svoje cesty k tomu, uh, aby sa vyjadrovala tak, ako chce práve ona. Čo by som ešte k tomu možno len pripomenula je, že Um, to slovo demokratizácia je trochu ešte také ako keby mm, zapeklité, ošemetné. V istom zmysle určite ide o demokratizáciu, pretože, pretože hovoríme vlastne teraz o tomto všetkom, ale je tu dôležité pripomenúť aj to, že z istého úhla pohľadu ku žiadnej demokratizácii nedošlo, pretože móda sa stále do veľkej miery opiera o, o fast fashion, o nejaké tie obratkové reťazce, ktoré porušují lidské práva, ktoré, v kterých neexistuje nějaký pracovný zákonník. Takže v tomto ohledě premyšletí nad modou ako nad názor demokratickou je um, možno trochu milné, Ale v tom společenském ohledě toho približovania těch skupin nad tím tak uvažovat asi môžeme.
0: Hmm. Ty jsi zmínila ten negativní společenské dopady, které modní svět má a má je. Právě nad tím přemýšlím, jo? Dá se od zkoumání módy oddělit, v momentě, kdy tady zkoumáme, kdy koukáme se na to, co společensky způsobuje a jaký má význam a tak, dá se od tady tohle oddělit ten klimatický aspekt například, tedy fakt, že móda prostě produkuje velké množství CO2 a taky samozřejmě tuny a tuny oblečení, které nikdo nepotřebuje. Jo, jako jestli, jestli můžeme se dívat na ty společenské rozměry celé té věci, ale opomenout nebo nekoukat se tímhle směrem.
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že to je prostě v dnešním nastavení společnosti prostě nedelna súčasť toho, ako dnešná moda funguje. Zároveň si myslím, že to nie je problém moddy ako taky. Myslím si, že to je problém nastavenia náš, nášho systému prostě výroby a, a produkcie a, a kupování věcí, Takže. Neviem. Akože do istej miery by som si asi bola schopná pomyslieť to, že, že za to nemôže móda ako taká, že, že móda je len nejaký prejav, uh, ktorý vidíme v mnohých iných odvetviach, proste keď sa bavíme o jedle, o, o vyhadzovení jedla, produkcii jedla o tom, jak nakupujeme iné veci, tak je to vlastne v niečom veľmi podobný príbeh. A nemôžeme ho samozřejmě z toho skúmania tej, tej, z toho spoločenského dopadu vyškrtnout, ale, ale zároveň si myslím, že je důležité připomenout, že to z nefunguje len v móde.
0: závěr, já mám tady otázku, která je samozřejmě zapeklitá, ale mě osobně hrozně zajímá. Já dlouhodobě se setkávám s tím, a sám to tak vlastně nějak nastavené mám, že svět mody je prostě povrchní něčím nesympatický svět. Jo? Zároveň, když se dívám na jeho efekty, když se dívám na Harryho Stylese, který prostě nabůrává totálně toxickou maskulinitu, taky zase může si to dovolit, ale dělá to. Jo? Nebo když se tě poslouchám mluvit o všem tom, co se v tom světě mody děje, jo? tak to určitě není tak jednoznačné. Ale když se s tím zabývala, když dělal ten rozhovor, když jsi četla tu knížku, dokázala jsi aspoň částečně odpovědět na otázku, je svět mody společensky prospěšný?
1: Myslím si, že môže byť. Myslím si, že môže byť. Myslím si, že ak využívaš vlastne, ak máš presne v rukách to privilegium, že môžeš tu módu nejak, nejakým spôsobom formovať. Alebo ak ten svet elitnej módy načúva tým všetkým možným subkultúram a, a snaží se vlastne pracovat s nimi a, a, a myslet na ně, tak si myslím, že může byť veľmi spoločensky prospešný. Zároveň si myslím, že môže byť veľmi spoločenský neprospešný, um, pretože ako sme sa bavili na začiatku, je hrozně jednoduché vlastně brať tu modul ako jediný nějak, jediné meritko toho, podľa čoho ľudí súdiš, čo samozrejme absolútne nezodpovídá realite. Moda ti povie toho veľa, ale nepověti ti všetko ani, zdial, ani, ani náhodou. Um, Může být stále ještě dost exkluzívny, může podporovat nějakou exkluzivitu v tej společnosti, může má nějaké nároky, vytvárať nějaké nároky na určité skupiny lidí, které ty nároky respektovat nechc, a je velmi ťažké se z nich ještě stále vymaniť. Takže myslím si, že nějaká jednoznačná odpověď na tu otázku úplně neexistuje, aspoň já ja jsem na ňu neprišla. Uh, myslím si, že je vlastne fajn sa na to dívat z tých oboch hľadisk. Uh, Premýšľať nad módou aj ako nad nějakým možno emancipačným nástrojem, demokratizačním nástrojem, ale zároveň si uvedomovať to, aké má limity, že to, čo nosíme zďaleka, nehovorí o nás úplne všetko a že um, nějaké ty pravidla, které ještě stále existujú, um, sa nás všetkých do istej miery ešte stále týkajú.
0: Karolína Klinková, redaktorka deníku NBL hostkou podcastu Studio N. K.O. Děkuji ti, mám radost, mě se hezky, ahoj.
1: Děkujeme, Vítku, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
1: Bojíte se, že vám nějaká kočka poškráve auto? Byrne, drobná poškození neřešíme. Vyrne. Revoluce v operativním leasingu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Česku se podle Státního zdravotního ústavu objevují ohniska vysoce nakažlivého černého kašle u neočkovaných dětí. Případů je proti loňsku dvojnásobek. Ruská prokuratura požádá soud, aby novinářku Svobodné Evropy, Alsu Kurmaševu, poslal do vazby, píše agentura Reuters. Zadržena byla ve středu v Kazani. Běžně žije v Česku. Rusko-americká novinářka se podle Rusů nezaregistrovala jako zahraniční agentka. tétí hrozí až pět let za mřížemi. Většina Izraelců se domnívá, že by měl premiér Netanyahu veřejně přijmout odpovědnost za selhání vedoucí k 7. říjnu, kdy na zemi zautočili teroristé z hnutí Hamas. Průzkumu pro izraelský denník tento názor vyjádřilo 80% respondentů. Otevření přechodu Rafa mezi pásmem Gazy a Egyptem může být spožděno, napsala stanice CNN s odkazem na několik zdrojů. Situace je podle nich nestálá. A bývalá právní poradkyně ex-prezidenta Donalda Trumpa, Sidney Powell, přiznala vinu v obžalobě z pokusu o volební převrat. Powell byla jednou z hlavních širitelek nepravdivého tvrzení o volebních podvodech. Její přiznání je v kauze přelomové. Více na deník NCZ. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Také by se dalo říct na závěr ještě něco, co mě totálně zdeptalo, a možná by mohlo i vás. A také by se dalo říct něco, co mě totálně povzneslo, a možná by mohlo i vás. Mluvím o nejnovější desce amerického zpěváka, multiinstrumentalisty, člověka, který dokáže napsat soundtrack k depresi jako nikdo jiný, Sufjana Stevense. Goodbye, Stevens vydal 6. října desku Javelin. Díky jeho postu na Instagramu víme, kde se na téhle konkrétní desce ta tíha bere. Věnovali totiž svému partnerovi a, jak píše, nejlepšímu kamarádovi, Evanci Richardsonovi, který umřel v Dubnu. A to album je prostě srdcervoucí, doopravdy. Zároveň, protože Sufjan Stevens je opravdu do značné míry hudební genius, je to poslechový, posluchačský zážitek. I kdyby tam ty emoce nebyly, tak je to hudebnicky tak krásný album. Dlouho jsem takhle krásný neslyšel. Sufjan Stevens, Javelin, to je můj dnešní typ. naslyšenou v pondělí. Kaviárový levičák a cynický nihilista. Filozof a spisovatel. Uelbek a Lévy. V nejnovější inscenaci divadla na Zábradlí. Veřejní nepřátelé. Premiéry 27. a 28. října.